Hermanos, abran sus Biblias ahí en el libro de Efesios, capítulo número 2. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos número 8 y versículo número 9. Y el tema de este mensaje es cómo salva Dios a los perdidos. Cómo salva Dios a los perdidos. El día de ayer, el hermano Andy Rolón me mandó una foto, o me hizo tag en una foto, donde estaba un hombre con una camisa que, y un letrero que decía, yo no necesito a Google porque tengo a mi esposa y ella lo sabe todo. Y ella lo sabe todo. Y hablando de saber acerca de cómo Dios salva a los perdidos, si nosotros en esta mañana hiciéramos una búsqueda en Google, estoy seguro que vamos a obtener miles y miles de respuestas en cuanto al tema de cómo salva Dios a los perdidos. Por ejemplo, algunos dirían que la salvación es por obras, por méritos personales, que depende de lo que tú hagas. Otros dirían que no, que la salvación es a través de la observación de ceremonias o de ritos que hay en tu religión. Otros dicen que no, que es el, por el cumplimiento de los sacramentos, tal es el caso de la iglesia católica. Y los gnósticos dicen que una persona se salva teniendo un conocimiento alto y elevado de Dios que solamente algunos encuentran. En pocas palabras, como resultado de una búsqueda acerca de cómo Dios salva a los perdidos, nosotros vamos a encontrar un sinfín de respuestas, muchísimas, miles y miles de respuestas. Sin embargo, si vamos nosotros a la Biblia, a los 66 libros que tenemos en la Biblia, vamos a encontrar una sola respuesta, una respuesta uniforme que se dio a través de miles de años. Y esto quiere decir que nosotros encontraremos que Dios salva a las personas por gracia, que justifica a las personas por la fe en Jesucristo. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos ofrecen la misma respuesta. Entonces, al hablar de este tema, encontramos dos posturas que se contraponen la una con la otra. Eh, la de los hombres, que ofrece múltiples y miles formas de salvarse, y la verdad de Dios, que habla de una sola forma de salvación. La humanidad dice que es por las obras. Todas las religiones del mundo incluyen obras en su sistema de salvación. Sin embargo, en la salvación que Dios ofrece no depende de los méritos personales, sino de lo que Dios ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Dios ofrece la salvación por gracia, por medio de la fe y aparte de cualquier mérito humano. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Y eso es lo que hemos venido viendo en este capítulo número 2, comenzando del versículo número 1 al versículo número 7. Nosotros hemos aprendido que antes de Cristo, en los primeros tres versículos del 1 al 3, antes de Cristo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos sujetos o vivíamos bajo un sistema de maldad, el sistema del mundo, y vivíamos nosotros bajo la autoridad o bajo el dominio y la esclavitud de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Hacíamos nada más 
la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Y esta era nuestra antigua condición antes de venir a Cristo. Pero en el versículo número 3 al versículo número 6, aprendimos nuestra condición actual, cómo nos encontramos nosotros ahora en Cristo y aprendimos que en nuestra salvación es únicamente Dios quien hace la obra. Y vimos en los versículos 4 al 6 tres grandes acciones de Dios para salvarnos, las cuales nos ponen en unión con Cristo. Ustedes y yo estamos unidos a Cristo. Cristo es nuestro representante. Cristo es nuestro mediador. Y ahora en los versículos número 8 al 9 estaremos aprendiendo dos grandes verdades acerca de nuestra salvación para que nosotros conozcamos cómo salva Dios a los perdidos y así le adoremos con humildad. Y ahorita vamos a ver por qué razón tenemos que adorar con humildad. La primera verdad se encuentra en el versículo número 8, porque dice ahí el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La primera verdad es que la salvación es por gracia mediante la fe solamente. La salvación es por gracia mediante la fe solamente. La segunda verdad se encuentra en el versículo número 9, donde nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto quiere decir que la salvación es en su totalidad la obra de Dios solamente. La salvación en su totalidad es la obra de Dios solamente. Así que los invito, hermanos, a que veamos la primer gran verdad, que es que la salvación es por gracia mediante la fe. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza, o más dicho, continúa diciendo a los Efesios una verdad que ya les había dicho anteriormente en el versículo número 5, y él les dice que ellos eran salvos, o que su salvación fue por la gracia de Dios, no por méritos humanos, sino por la gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús y que su salvación era un regalo de Dios y los creyentes en Éfeso tenían que verlos de esa tenían que ver la salvación de esa manera como un regalo de Dios que se había obtenido mediante la fe y esa fe no era algo que ellos habían ejercido sino que era la fe que Dios les había dado en la salvación para que pudieran creer y en esta primera gran verdad debemos de entender que es una verdad clara, es una verdad concisa, que no deja espacio a ninguna duda porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay espacio para ambigüedades, es una verdad absoluta, es una verdad clara que tenemos aquí en las escrituras, la salvación es por gracia de Dios mediante la fe. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, les declara a los Efesios esta gran verdad, la cual ellos debían de conocer. Y por extensión, 
Ustedes y yo debemos de conocer hoy en esta mañana y si ya la conocemos debemos de recordarla y debemos de entenderla en esta mañana. Ellos habían sido salvados por gracia mediante la fe y, esta salvación, y en esta salvación ellos no tenían ningún mérito. Note que el versículo número 8 excluye cualquier mérito. No hay espacio para los méritos humanos. Los efesios no habían hecho nada para contribuir a su salvación. Dice Pablo, porque, y nota la siguiente palabra, por gracia, por gracia soy salvos por medio de la fe. Por gracia excluye cualquier otro medio, cualquier otra forma, cualquier mérito humano. Y recuerde que en el contexto, Pablo había orado para que los efesios conocieran a Dios, para que los efesios recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, de acuerdo al versículo número 17. ¿Se recuerdan, hermanos? Esta es la oración de Pablo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Nosotros hoy conocemos a través de este versículo número 8 que Dios es nuestro Salvador, que, es, que Él nos salvó por gracia, mediante la fe. Y ese conocimiento nos lleva a adorarle, a exaltar a Dios. Y, y ese es el propósito de este versículo. Ellos, los Efesios, debían de saber que Dios es rico en misericordia y al haberlos amado les dio vida en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Pablo comienza diciendo, en este primer versículo número 8, dice, por gracia sois salvos. Y primero notemos la exclusividad de la frase, por gracia, estas dos palabras. Esto significa que la salvación no es por gracia más las obras. La salvación es, no es por gracia y alguna ceremonia, como en el caso del engaño que trajeron los judaizantes a los gálatas, donde les dijeron que había que creer en Jesucristo, había que tener fe en Jesús, pero también había que circuncidarse. No, no es así. Pablo dice que no es por obras, no es por ceremonias. La salvación es por gracia y esto es aparte de cualquier mérito, de cualquier herencia o de cualquier cosa que los hombres podamos hacer. Y, y al decir que la salvación es solo por gracia, el apóstol Pablo excluye cualquier mérito humano. No hay espacio. Y quiero reforzar este pensamiento, esta gran verdad de que los méritos humanos no tienen lugar en nuestra salvación. Nosotros debemos de quitar cualquier pensamiento que, que traiga a querer incluir un pensamiento de un mérito humano en nuestra salvación. En el versículo número Capítulo 2, versículo 1, note lo que Pablo ya les había dicho. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Fue Dios quien les dio vida a los Efesios. Ahora, ¿cuándo les dio esa vida? Cuando ellos se encontraban muertos en sus delitos y pecados. Es decir que, por esta razón, la salvación es un regalo de Dios. La palabra que Pablo utiliza, gracia, tiene que ver con el favor inmerecido de Dios a los hombres. Dios otorga gratuitamente salvación a hombres y a mujeres que no lo merecen. Usted y yo no merecemos esta salvación. Más bien, 
Usted y yo merecemos la ira de Dios. Merecemos la consecuencia del pecado porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecemos el castigo eterno. Y por esta razón se le llama favor inmerecido. Ser salvos, que Dios nos salve, es un regalo que usted y yo no merecemos. Usted y yo poseemos un estado salvífico que usted y no, no merecemos, no trabajamos por él. No hicimos absolutamente nada, como lo vamos a ver un poco más adelante. Refiriéndose a la gracia de Dios, Carlos Spurgeon dijo lo siguiente. Porque Dios es misericordioso, es que los hombres son perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es por algo que proceda del hombre o que algún día haya, en algo, haya algo en ellos que les salve, sino por el amor sin límites, la bondad, la compasión y la gracia de Dios es que el hombre es salvo. ¿Qué manera de explicar la gracia de Dios? Ahora en el versículo número 5, capítulo 2, versículo número 5, que está en este contexto, recuerden que Pablo ya lo había mencionado, dice el versículo 5, al final, por gracia sois salvos, porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia aquí no solamente es una referencia, hermanos, a un favor de Dios que merecemos, sino que también apunta a un evento histórico donde Dios en su misericordia envía a su Hijo para mostrarnos su gracia. Su Hijo muere en la cruz y muere una muerte sustitutoria tomando nuestro lugar. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de aprender. Eh, 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 Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14 Habla de esta gracia, de esta verdad de la cual el Señor Jesucristo estaba lleno. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y note la última frase del versículo donde dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces las Escrituras nos enseñan esta gran verdad y no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, hermanos. Porque a veces los creyentes cometemos el error de pensar que en el Nuevo Testamento y el día de hoy nos salvamos a través de la gracia de Dios, pero que en el Antiguo Testamento era otro sistema de salvación. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Las Escrituras nos enseñan que esta gran verdad es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no existe una forma para aquellos antes de Cristo y otra para aquellos que estamos ahora en Cristo. La salvación siempre ha sido por gracia. Leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo número 6, Génesis 6, que Noé fue salvo por gracia. Dice el versículo Génesis 6, 8. Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y un comentario de este versículo hecho por el escritor de Hebreos, en Hebreos 11.7, fue el que leímos en esta mañana donde dice, por la fe, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase 
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que Noé se salvó de la misma manera que ustedes y yo nos salvamos el día de hoy por gracia mediante la fe. En Génesis 15.6 se dice lo mismo de Abraham. Abraham fue salvo por gracia. Génesis 15.6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Y, y, y noten, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, si van conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto en el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, versículos número 12 al capítulo 1, versículo 12 al 13, donde nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y vea la siguiente frase, les dio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y aquí viene una lista de todos los méritos humanos o de las obras humanas o del linaje humano, Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, sino de Dios, sino de Dios. Y si vamos a Romanos, capítulo número 4, en el versículo número 16, hermanos. En Romanos, capítulo número 4, en el versículo número 16, estaremos viendo que es la misma enseñanza. Romanos 4, 16. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El cual es padre de todos nosotros. Y en segunda de Timoteo 1.9, segunda de Timoteo 1.9, Pablo dice, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note que esta gracia que hemos recibido fue antes de los tiempos de los siglos. Entonces ahora notemos aquí hermanos que Pablo dice que los Efesios eran salvos y no solamente eran salvos, sino que continuaban siendo salvos. Nota lo que dice el versículo, por gracia, y luego ve la siguiente palabra, sois. No dice seréis. No dice tal vez un día sean. O existe la posibilidad de ser. No deja ambigüedad, no hay espacio, es absoluta. Dice, por gracia, sois salvos. La palabra salvo significa Llegar a ser rescatado, liberado del peligro y también significa proteger, mantener o preservar la vida. Y Dios quien nos salvó, quien nos libró de su propia ira, que nos libró de la condenación del pecado, del sistema de maldad del mundo, del dominio de Satanás, Él es el que nos hace preservar, el que nos hace permanecer. Más bien dicho, el que nos preserva y nos hace permanecer en esta salvación en la que nosotros nos encontramos. Hermanos, por favor, noten esto. Esto es muy importante. Noten que Pablo no dice a los Efesios, 
por gracia podrían ser. No dice así. No dice tampoco que, no dice que, que serían tal vez, sino sois. Ellos ya eran salvos. Y Pablo aquí usa un verbo que habla de una acción perfecta de Dios donde ellos fueron recipientes de la salvación que Dios da. O sea que ellos no hicieron nada. Eran, estuvieron pasivos porque Dios fue el que otorgó esa gracia. Dios es el que hace la acción. Eh, vean, por ejemplo, Efesios 2, 4 al 6. Ya lo, ya lo estudiamos. Donde Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El predicador bautista, muy famoso, que escribió algunos comentarios, el doctor A.W. Criswell, escribió lo siguiente, algo que tiene que ver con la gramática de este punto. Dice, el sentido total de la expresión, soy salvos, es difícil de captarlo en el idioma español. El griego, en el griego, está en un tiempo perfecto, tenso y enfatiza una acción iniciada en el pasado, cuyos efectos continúan en el presente y continuarán en el futuro. Así que la salvación tiene un momento en el pasado, pero resulta en una experiencia continua. Esta es otra evidencia de la permanencia de nuestra salvación, una doctrina llamada la seguridad eterna del creyente. Y si usted ha venido los miércoles a los estudios de la epístola de Judas, usted va a encontrar que en el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, en Judas 1 dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, y la última frase dice, y guardados en Jesucristo. Dios nos llamó, nos santificó y Dios nos guarda. Ahora, hermanos, yo les quisiera hacer a ustedes la siguiente pregunta. Si Dios nos tiene guardados a nosotros, ¿hay alguien mayor que Dios que sea capaz de arrebatarnos de su mano? Y la respuesta es no. El Señor Jesucristo dijo, nadie las arrebata de mi mano. Y esa es la certeza en la que usted y yo debemos de descansar en esa mañana. Hermanos, si usted está en Cristo Jesús, usted es salvo. No tal vez, no quizás. No le atemorice el tem la muerte y decir, seré, no seré. O hacerse como los niños que toman una flor y le arrancan un pétalo, sí, no, sí, no, sí, no, y al último le queda un no y dice, ay, no soy. No, hermanos, la Biblia no es como ese juego, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, la Biblia nos enseña la gran verdad de la salvación y dice, por gracia, soy salvos. Hoy somos salvos, mañana seguiremos siendo salvos y perseveraremos hasta la muerte siendo salvos y una vez muertos tendremos un cuerpo glorificado que no es afectado por ninguna circunstancia de este mundo. Ahí mismo en Judas, versículo 24, dice Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída 
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? No, la respuesta es no. Nadie. No hay ni nadie, no hay nada que sea más poderoso que Dios. Por lo tanto, si Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él, nuestra confianza está puesta ahí. Ahora debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿De qué modo, perdón, de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? En, nuestro, en el contexto hemos visto algunas cosas, pero en realidad Dios nos salva de su ira. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío en todo tiempo. Y cuando una persona viene a Cristo Jesús, es hecha acepta en el amado. Es aceptado, recibido. Ya la ira de Dios es quitada porque la ira de Dios por causa del pecado ya fue descargada en Cristo Jesús. Dios nos libera de su ira, nos libera del sistema de maldad del mundo, de Satanás, de nuestra esclavitud a nuestra propia carne, de en nuestro propio pecado, de la muerte eterna. Es una salvación grandísima, es gloriosa. Por eso y yo debemos hoy de pensar en estas cosas, hermanos. Pensemos en esto, meditemos en esto. John MacArthur en su comentario a la Epístola de los Efesios dice lo siguiente. Primero, la salvación es del pecado que caracteriza la vida antes de Cristo. El salario o el pago por el pecado es la muerte y debido a que el hombre nace en pecado, nace para la muerte. El hombre no se vuelve espiritualmente muerto porque él peca. Él está espiritualmente muerto porque por naturaleza es pecador. A excepción de Jesucristo, esa es la condición de todo ser humano de la caída, desde la caída, incluido cada persona antes de que sea salvado. Es la condición pasada de los creyentes y la condición presente de todos los demás. El problema básico del hombre no es estar en desacuerdo con su herencia o con su entorno, sino estar en desacuerdo con su Creador. Su principal problema no es que no pueda establecer relaciones significativas con otros seres humanos, sino que no tiene una relación correcta con Dios, de quien es, es apartado por el pecado. Su condición no tiene nada que ver con la forma en que vive, tiene que ver con el hecho de que está muerto incluso mientras está vivo. Y eso es lo que venimos nosotros aprendiendo en el contexto. Continúa diciendo lo siguiente, Él está espiritualmente muerto mientras está físicamente vivo. Debido a que está muerto para Dios, está muerto para la vida espiritual, la verdad, la justicia, la paz interior y la felicidad y en última instancia para todo lo bueno. Hermanos, debemos de conocer que Dios nos salvó por su gracia. Eso es lo que usted y yo debemos de conocer. Debemos también de conocer que nuestra salvación es presente y que continuará por la eternidad. No es algo que, que, que es como las cosas de este mundo, inciertas, inseguras. ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente Bill Clinton 
en su informe de gobierno a, habló que por primera vez el país no sé en cuántos años tenía un balance en, en verde en lugar de estar en rojo, ten, no había déficit y la gente aplaudió a tal grado que le pasó por alto su adulterio, su fornicación y decían, mientras que la economía esté bien, no importa que él haga con su vida privada. Eso es lo que la gente decía. Pero mi pregunta es, ¿duró esa estabilidad económica? No, no duró. Nada es certero en esta vida. Lo único que tenemos usted y yo seguro es nuestra salvación en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa nos puede traer seguridad. Por lo tanto, debemos nosotros, hermanos, entender que el hecho de, la, de que la salvación es por gracia elimina todo mérito, todo esfuerzo. Y debemos de ser agradecidos con Dios por el favor inmerecido que nosotros hemos recibido de parte de Dios solo por su gracia. Ahora note la segunda frase en el versículo aquí en Efesios. Dice, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora el apóstol Pablo le dice a los Efesios que la salvación es por medio de la fe, por medio de la fe. El apóstol dice a los Efesios que, eh, que ellos eran salvos por gracia, pero que mediante la fe, y esta fe no procedía de ellos mismos, sino que aún la fe que ellos habían tenido para creer era un regalo de Dios, venía de Dios. Note que Pablo dice que somos salvos mediante la fe, pero inmediatamente aclara algo, porque alguien podría decir, entonces si yo ejercí fe, si yo tuve fe, eso quiere decir que yo tengo el mérito de la fe. O sea, Dios salvó a su Hijo, me presentaron el Evangelio, pero yo ejercí fe. Y para quitar todo orgullo, toda vanagloria delante de Dios y que solo Dios se lleve la gloria, inmediatamente conociendo la perversión del corazón humano, le da un par de cachetadas y le dice, no, 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 esto no es de ustedes, sino de Dios, sino de Dios. Le corta la cabeza a la serpiente pecaminosa de nuestro corazón con las siguientes palabras, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya hemos aprendido, hermanos, que la salvación es por gracia, pero quizá esto es algo que tenemos que entender con claridad, que esta fe, mediante la fe, no es nuestra es un dos de Dios y hacer énfasis en esto. Nosotros decimos, por ejemplo, si Dios me salvó y yo creí cuando escuché la predicación del Evangelio, yo escuché, yo pensé, yo decidí, yo me arrepentí. Hermanos, todo esto es verdad desde una perspectiva humana. ¿No es así? Usted un día escuchó la predicación del Evangelio. Y empezó a pensar y empezó a sentir en su corazón el arrepentimiento. Empezó a, a entender qué era el siguiente paso, que había que arrepentirse y creer solamente en Jesús. Abandonar toda confianza personal, toda confianza en cualquier otra cosa y poner la confianza total en Jesús. Y usted 
Quizás dijo, yo me quiero arrepentir. Y en algunos casos levantaron su mano y pasaron aquí al frente y dijeron, es que yo lo hice, ¿cómo me estás diciendo que no? Sí, pero desde la perspectiva divina, desde la perspectiva divina, usted estaba muerto. Y un muerto no escucha. Un muerto no puede creer. Pero Dios nos dio vida. Y cuando nos dio vida, escuchamos, vimos, nos compungimos y creímos en Cristo. Por eso dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Esta salvación perfecta proviene de Dios. Dios nos dio la capacidad de escuchar. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio la capacidad de creer. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio su Santo Espíritu. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Es una verdad que no podemos ignorarla, hermanos. Porque nuestro pecado, nuestro corazón es tan engañoso que olvidamos esa gran verdad. Que estábamos muertos, olvidamos nuestra condición en la que nos encontrábamos. Un comentarista dice, algunos se han opuesto a esta interpretación, hablando de que por gracia, por, uh, esto no de vosotros, pues es donde Dios. Porque note cómo dice la frase. Si nosotros seguimos lo que la frase está diciendo, en primer lugar, nos dice el versículo número 8, porque por gracia, por gracia, soy salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es donde Dios algunos dicen que, que este asunto, el pronombre que se utiliza aquí, es diferente al sustantivo. Sustantivo, fe es diferente al proverbio femenino de, de, del pronombre. Sin embargo, esto tiene que ver con toda la salvación. Con toda la salvación. Esto no plantea ningún problema. Dice este escritor, dice así, siempre que se entienda que eso no se, de, no se refiere precisamente al nombre de fe, sino al acto de creer. Además, esta interpretación tiene el mejor sentido del texto, ya que si eso se refiere a la gracia, ha sido salvado por la fe, es decir, la declaración completa, la suma de y no de ustedes mismos. Es un regalo de Dios, sería abundante porque la gracia se define como un acto de Dios no merecido. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos ayudan a entender este punto. En 2 Pedro 1.1, note que aparece como una contradicción, pero en realidad no hay ninguna si se estudia el versículo. 2 Pedro 1.1, cuando Pedro comienza escribiendo su epístola, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ahora note la siguiente frase, a los que habéis alcanzado, aquí habla como si el hombre tuviera un mérito donde por medio de un logro alcanzó algo, dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora si el versículo omitiera la frase que dice por la justicia de de nuestro, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y solamente dijera Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra diríamos, ah, ahí está, no que no 
Yo tengo algo que ver en mi salvación. Pero dice que esa, ese, ese logro, eso que se alcanzó, no es un mérito personal. Porque la frase que usted encuentra ahí inmediatamente, por la justicia, o sea que algo que nos es aplicado a nosotros, que nos es imputado, por la justicia que Cristo obtuvo, que tenía, perdón, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, algo que nos fue dado. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 1, 17, cuando se habla de reemplazar a Judas. De Hechos 1, 17, dice Lucas, Judas era contado con los apóstoles, perdón, y era contado, dice Lucas, y era contado con nosotros. Y note lo que dice adelante. Y tenía parte en este ministerio. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿cómo obtuvo Judas el ministerio de ser un apóstol? ¿Se lo ganó? ¿Entró en una competencia? El Señor Jesucristo, después de hablar en el Sermón del Monte, llamó, hizo una convocatoria porque iba a escoger apóstoles y a ver quién llenaba los requisitos. No, dice la Escritura que él oró toda la noche y el siguiente día eligió a doce para que estuvieran con él. Y entre estos escogió a Judas con el propósito que cumpliera lo que la Escritura dice. Por eso dice el versículo aquí en, en Hechos 1.7 Y era contado con nosotros y tenía. ¿Se ganó él? No, no se ganó nada. No ganó el ministerio de ser apóstol. Él tenía parte en ese ministerio porque el Señor Jesús se lo había dado. No era de parte de él, era un don de Dios. Y en Filipenses 1.21, Filipenses 1.21, 1.29, perdón, Filipenses 1.29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él. Ahí dice Pablo a los filipenses que ellos habían creído en él, pero dice que esa fe para creer, Dios se las había concedido, se las había dado a ellos. Entonces la fe es algo que nosotros recibimos. En, en, en Hechos 3.16, en Hechos 3.16, ¿se recuerdan el milagro que hace Pedro? Donde sana a un paralítico, dice... Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y nota la siguiente frase, y la fe que es por él ha dado a este. Esta completa sanidad en presencia de todos. Ahora, Dios le había confirmado su nombre. Le había dado fe para creer en Cristo. Y el paralítico mediante la fe recibió el don de la sanidad, pero esa fe le fue dada, le fue confirmada por el Señor. Entonces, hermanos, la salvación es por gracia, mediante la fe, y esta fe no es nuestra, sino que es un don de Dios. Hermanos, pensemos por un momento lo siguiente. Si la fe no fuera don de Dios, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias? 
bueno, tendríamos nosotros razón para gloriarnos, ¿no es así? Porque habríamos ejercido fe. Hermano, la salvación la hemos recibido por la gracia de Dios mediante la fe que Él nos ha dado. En esta salvación nosotros permanecemos seguros, guardados por Dios hasta el fin. Y esta salvación debe ser valorada por cuanto es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Esta salvación es por la fe. Así que debemos de glorificar a Dios y darle gracia. El principio que vemos en este versículo es que la salvación es por gracia mediante la fe y esto no por obras humanas. Por lo tanto, esto nos debe de mover a nosotros a abandonar cualquier esfuerzo humano para ser salvos y a ser agradecidos con Dios y darle gloria por la salvación gratuita que es mediante la fe que hemos recibido. Ahora, en segundo lugar, hermanos, en el tiempo breve que me queda, vamos a ver el versículo número 9, y es la segunda gran verdad, que la salvación es en su totalidad, en su totalidad, la obra de Dios. La salvación en su totalidad es de Dios, porque dice el versículo número 9, no por obras, para que nadie se glorie. Ahora lo dice en una forma negativa, primero una forma positiva, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y ahora no por obras para que nadie se glorie. Esto quiere decir que la salvación es en su totalidad de Dios, no por obras. Ninguna clase de obra, dice Pablo a los Efesios, nos hace merecer la salvación, hermanos. Y nosotros tenemos que prestar atención a este punto, porque como creyentes muchas veces caemos en el error de pensar que por venir el domingo a la iglesia ganamos un favor con Dios. Caemos en el error de pensar que por ser miembros de una congregación ganamos favor con Dios. Y en realidad, hermanos, ni la membresía, ni el bautismo, ni la confirmación, ni las ofrendas, ni, un, ni, ni, ni ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano o un buen vecino, nada de eso tiene poder para traer la salvación. Nada. Es incapaz porque el versículo nos dice, no por obras. No por obras. Todos sabemos que vivimos en un sistema de trabajo que toda obra tiene un pago. ¿No es así, hermanos? Usted trabaja 40 horas a la semana y al final de la semana usted recibe un cheque que le pagan 40 horas de servicio. Usted recibió el salario por su obra, por su trabajo. Sin embargo, no es así con la salvación. No es por obras, dice el versículo. Tampoco... Hermanos, el tomar la cena del Señor, el guardar los mandamientos, el vivir de acuerdo al sermón del monte, lo único que una persona puede hacer y tendrá para tener parte en la salvación es tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que usted no debe de vivir bien. No estoy diciendo que no debemos vivir de acuerdo a la palabra. No estoy diciendo que no vengamos a la iglesia. No estoy diciendo que no sea miembro de una iglesia le estoy diciendo que ninguna de esas cosas le hace más salvo delante de Dios. Usted ya es salvo si está en Cristo Jesús. 
Las Escrituras hacen un gran énfasis en esta gran verdad. Por ejemplo, en Romanos 3.20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿nota esto, hermanos? Ninguna persona, ni el Papa, ni Gandhi, ni Buda, ni ningún ser religioso, líder, nadie, ningún ser humano, dice el versículo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 3.27 dice Pablo, haciendo una serie de preguntas retóricas, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y la respuesta es no, sino por la ley de la fe. En el versículo número 28, Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y podríamos seguir hablando y leyendo muchos versículos y quizás usted los lee en su casa, Romanos 4, 2, Romanos 9, 11. Romanos 9.16, Romanos 11.6, Segunda de Timoteo 1.6, Tito 3, del 3 al 5. Todas estas son grandes verdades que nos hablan acerca de que la salvación no es por obras. Hermanos, ustedes recuerdan el himno Roca de la Eternidad, ¿no es así? Roca de la Eternidad es un himno que habla precisamente de este tema. Dice, aunque fuese Nota el énfasis, siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder ante, ante, en, en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel roca de la eternidad este es un canto que nos habla de que la salvación no es por obras es por la gracia de Dios ahora la siguiente vez que usted lo cante ¿cómo lo va a cantar? relacionado con Efesios 2.8 2.9 y se va a gozar en esta gran verdad y lo va a cantar con más gozo al Señor porque usted entiende la teología bíblica de la salvación hermanos ¿usted cree que su bautismo le salvó? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que su primera confirmación y su primera comunión cuando era católico tienen algún mérito para salvarle? ¿Cree usted que la meditación de la yoga te puede hacer una mejor persona? ¿Cree usted que el sistema de religión, por más loable entre comillas que sea, le puede hacer mejor persona? ¿Cree usted que su afiliación a una religión de alta esperanza le puede hacer mejor persona? ¿O porque su padre es el pastor de la iglesia, usted tiene grandes esperanzas hoy de ser salvo? No, no, de nada te ayuda a ti eso. Deje de confiar en todas esas cosas y ponga su confianza solamente en Cristo, hermano. Solamente en el Señor Jesucristo. Dice el resto de nuestro versículo, dice, no por obras. Y al final dice, para que nadie se gloríe. Ese es el propósito. Dios es celoso de su gloria 
y no la comparte con nadie, ni aunque sea un poquititito, nada, absolutamente nada. En el cielo no habrá ni una sola persona que camine diciendo, yo hice esto, yo hice aquello, nadie. Todos voltearemos a ver al Señor y decimos, Él hizo todo por nosotros, porque Dios no da su gloria a nadie, no da su gloria a nadie. Primero la salvación no es por obras y esto deja una sola opción. Si la salvación no es por obras, la única opción es que sea por gracia, por medio de la fe. Y esto significa que solo Dios puede proveer salvación, nadie más. Si la salvación no es por obras, los sistemas religiosos del mundo son falsos. Y solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae salvación porque es la única verdad. El Evangelio sostiene, el Evangelio se sostiene como la única verdad en un mar de mentiras acerca de la salvación, hermanos. El Evangelio navega por el mar de las mentiras como el estándar de la verdad. Es lo único que salva. No existe otra salvación aparte del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Si las obras fueran admitidas para la salvación, entonces el cielo estaría lleno de hombres y mujeres vanagloriosos. El cielo estaría lleno de hombres y de mujeres soberbios, narcisistas, que vivirían tocando su propia trompeta y alabando su propia gloria. Pero como no lo es así, nadie se va a gloriar. Solo Dios, solo Dios. Por cuanto la salvación no es por obras, sino por gracia, creer que se pueden hacer obras para lograr la salvación es el crimen más alto cometido contra Dios. Creer que la salvación es por obras es el desprecio más grande hacia Dios. Creer que la salvación es por gracia más las obras o solo por obras es un insulto a Dios porque se desprecia el regalo más valioso que jamás usted haya re recibido y es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Las Escrituras enseñan que la razón por la cual la salvación es por gracia y no por obras es para que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a jactar en su presencia. Y hermanos, ustedes y yo vivimos en una era en la que todos somos jactanciosos, todos somos soberbios, por eso existe el Facebook. Si el hombre no fuera soberbio, jactancioso, vanaglorioso, autoexaltado, el Facebook no, se, no existiría. Por eso es la plataforma más popular, porque todos queremos saber, qué, todos queremos que, que todo el mundo sepa qué hice Dios, qué hermosa es mi familia, qué estoy comiendo, dónde me estoy paseando, en dónde estuve. ¿No es así, hermanos? Sí, los que no tienen Facebook van a decir, no. Pero usted tiene su propia forma. No tiene su Facebook, pero tiene otra manera de vanagloriarse. Todos tenemos formas de vanagloriarnos. En 1 Corintios 1, 29 al 31, dice, dice Pablo, 1 Corintios 1, 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, 
en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ninguno de nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe, debemos de parar de darle la gloria a Dios. Porque entendemos que no hay ninguna razón para gloriarnos en la salvación que tenemos, sino que toda la gloria le pertenece a Dios. Dice Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a jactar en su presencia. Nadie. Los hijos y los nietos de Billy Graham, que acaba de morir, no pueden ir al cielo porque Billy Graham le habló a más de 250 millones de personas. Billy Graham no puede estar en la presencia de Dios y decir, estoy aquí y, y Señor, yo le hablé a 250 millones de personas. Soy el evangelista que ha hablado a más personas en toda la historia de la predicación del evangelio. Nadie se puede jactar en su presencia, absolutamente nadie. Entonces, hermanos, concluimos pensando que por cuanto la salvación es por gracia, entendemos que es un regalo de Dios y por esta razón, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando nos dan un regalo? Agradecemos. Gracias, Señor. La respuesta más lógica en esta mañana a Dios por nuestra salvación es decirle, gracias, Señor. Por eso cantamos la doxología al final. Al Dios y... ¿Te recuerdan? A la Trinidad alabamos. A la Trinidad exaltamos a Dios que nos salvó. Por cuanto a las salvaciones, mediante la fe damos gracias a Dios por habernos dado fe para creer. Creímos, creímos. Por cuanto a la salvación, no es por obra. Creemos que solo en Jesucristo, creemos en Jesucristo como el único y mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que trae salvación. Por cuanto la salvación es por gracia, mediante la fe y no por las obras, no hay ninguna razón para gloriarnos, ni usted ni yo. Porque Dios nos ha salvado, le damos gloria a Él con nuestra alabanza, con cada acto de nuestras vidas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Por esta razón, hermanos, la gloria y la alabanza deben de ser dadas siempre a Dios en su iglesia. La iglesia existe para glorificar a Dios por la salvación que hemos recibido. Amén. Señor y Padre nuestro, después de haber visto esos versículos que para algunos de nosotros quizás son muy familiares y haber aprendido o haber recordado estas dos grandes verdades acerca de la salvación. Nosotros creemos que estas verdades nunca se desgastan, nunca se envejecen, nunca pierden su relevancia. Este es el tema que será relevante por la eternidad. Somos gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, toda la gloria debe ser dada a ti, Padre. 
Señor, al meditar en estas dos grandes verdades, necesitamos nosotros de darte gracias, de darte gloria y de inclinarnos con humildad delante de ti. De ser hombres y mujeres que caminan reconociendo que nosotros éramos lo mismo que los demás. Y no somos mejores que nadie. Ayúdanos, Señor, quítanos toda soberbia, quítanos el ser, el, el admirarnos de la conducta de otros. Quítanos, Señor, el criticar la vida de otros que no te conocen. Nosotros no somos mejores en nosotros mismos que ellos, Señor. Lo único que está en nosotros es que tu maravillosa gracia nos ha sido dada. Tu grandiosa fe nos fue dada para creer en Cristo. Y ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es nuestro. Esto es un don de Dios. Eso nos debe ayudar a caminar en humildad para contigo y en humildad unos con otros. Señor, que esta semana nos des tu gracia para caminar así, de esa manera, glorificándote, agradeciéndote, siendo humildes y siendo humildes unos con otros. En el nombre de Cristo Jesús, ah, rogamos estas cosas, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.